0: Bienvenida, mi querida ambicionaria, a este episodio en vivo de Aceleradora Lab Podcast. Yo soy tu host, Felisa Arias, y hoy vamos a hablar de la importancia y la relevancia de posicionarte en este 2023 y más allá de frente a los proyectos altamente rentables, más satisfactorios, de mayor impacto y como consecuencia natural, lograr trabajar con los mejores clientes disponibles en tu mercado. Hemos decidido hacer este episodio en vivo porque así lo sentíamos. Queríamos hacerlo bastante orgánico. He traído algunas notas para compartir contigo ideas valiosas para que puedas decidir de qué lado estás mientras el mercado se va abriendo, mientras el mercado se va convirtiendo más sofisticado. No estamos en los negocios digitales del 2019, 2020. Estamos en otra etapa de los negocios. Nuestros consumidores, nuestros compradores, nuestros prospectos, así como nosotros, estamos también en otra etapa. No somos iguales. Y vamos de una vez a comenzar, compartiéndote un poco de contexto para que puedas comprender las joyas de hacia dónde va tu posicionamiento más allá de cómo te posicionas como profesional. Pero este es el pilar principal que te voy a compartir. ¿Sabías que las crisis económicas, las recesiones, las contracciones son simplemente la transferencia de capital más grande de la historia y de poder económico. Hola, mis queridas que se van uniendo a este live. Aquí arrancamos como un cohete. Les decía que el dinero no desaparece de la economía. El dinero simplemente cambia de manos. Lo vuelvo a repetir. Cuando estamos en crisis, contracciones económicas, recesiones... El dinero no desaparece de la economía, simplemente cambia de manos. Y traje algunos datos importantes porque quiero, como te decía, darte contexto para que puedas comprender todo esto que vamos a estar compartiendo en este episodio en vivo de Aceleradora Lab Podcast. Mira, eh... En el 2020 entramos en recesión. Esto no es algo que estamos entrando ahora o que es algo nuevo. No, ya venimos con varios picos de caída y de recuperación económica. Eh, también las economías locales que mucho, en muchos países, incluyendo Italia, donde me encuentro ahora, eh, fueron totalmente cerradas por casi dos años entre abre y cierra. Eso se ha recuperado en casi todo el mundo en un 100%. Desde 1950 hemos tenido 11 recesiones. Así que si tú tienes unos añitos, habrás vivido casi el 100% de estas 11 recesiones, te hayas dado cuenta o no que económicamente estábamos atravesando por esos periodos. Por ende, como compartí en un video, eh, me parece del 2020, lo puedes encontrar en el canal de YouTube, Feliz Arias-Aceleradora Lab, donde compartía hablando de eh, esto que domina el mercado, que no es la oferta y la demanda. Te lo dejo ahí para que te lo vayas a ver y conozcas mucho más y sepas tomar decisiones por tu futuro. Pero te decía que cada 7 o 8 años hay contracciones económicas. Hay recesiones. La última así grande que se vivió luego de el 1929, que fue la Gran Depresión, fue esta del de 2008 y fue como la más larga porque duró unos 18 meses y ahora estamos atravesando un pico. Otro de esos picos que van y vienen en la historia de la humanidad, sobre todo desde que eh, salimos del patrón oro. ¿Y por qué te hablo del patrón oro en el dinero y el uso del dinero fiat, que es el dinero que usamos hoy? Porque algo que nos dicen muchos de los gobiernos, es cómo eh, se crea el dinero justamente ahora a través de las reservas, no está respaldado por el patrón oro. Y solo en el año 2020 y 2021 se imprimieron, solo en Estados Unidos, no te estoy hablando de la Comunidad Europea, de América Latina, te estoy hablando solo el dato de Estados Unidos, 5.7 trillones, no son millones, no son billones, son trillones de dólares que entraron a la economía. Hay muchas causas de la inflación también más alta que estamos viviendo en los últimos 40 años, claro que sí. Pero esta es una de ellas. Pero ese dinero que entró en la economía está ahí, sigue girando. Ese dinero no ha desaparecido de la economía. Inyectaron ese dinero por distintas fuentes que puedes investigar y dedicarle el tiempo. No quiero eh, robarte el tiempo de este valioso episodio, sino que quiero darte contexto pero lo digo, te, lo, te doy ese dato para que sepas que en las crisis, en las recesiones y en las contracciones el dinero sigue circulando, sigue ahí girando y ya comienzan los medios de comunicación con meternos miedo y eso es lo que mejor ellos saben hacer, infundir miedo, atacar los mecanismos de sobrevivencia y condicionar las decisiones que Van, son trascendentales para tu futuro. Esto quiere decir que tú te vas a encerrar en una burbuja. No, porque eres una mujer madura y ya todo esto lo sabes, lo manejas. Lo que te estoy diciendo es para que tú sepas que el título que asumiste, fundadora y CEO de la empresa X, la empresa que has creado, es un título que lleva en sí... El regalo de ser, ser destructiva, crear, crear soluciones y trascender métricas que para la media son como imposibles. Ese es el título realmente que asumiste cuando fundaste o decidiste liderar una empresa propia. Es importante que este contexto te ayude a blindar tu campo, tu entorno, a crear esos cimientos, esos pilares. El primero es que según tu etapa de negocio, según donde te encuentras ahora, eh, puedas servir al tipo de cliente, al perfil y al mercado más alto que tú puedes aspirar según las soluciones que ofreces. Dos, que puedas fidelizar y duplicar tu conexión con los mejores clientes, porque no siempre estamos buscando clientes nuevos, sí tenemos un mecanismo para calificar y atraer constantemente clientes, pero eh, el capital de un negocio, lo que se llama Customer Lifetime Value, el valor en el tiempo de un cliente es lo que te ayuda a capitalizar y potenciar en tus inversiones, no pienses en una única venta, no pienses en un solo cliente y enfócate como una leona en esto, de hecho tenemos la strategy session que la puedes ver en nuestro perfil, donde abordamos esto con números y pasos concretos para que lo puedas aplicar en tu negocio y el tercer y más importante es edificar tu casa, tu castillo interior, tus prácticas en eh, edificar en valores, porque no podemos seguir operando desde la superficialidad, desde la banalidad, tenemos que operar más allá. Con este contexto vamos a entrar de una vez en lo que es la toma de decisiones. Te día que te trae algunos apuntes y algunas ideas que te van a ayudar a posicionarte en los proyectos altamente rentables este año, de mayor impacto, mayor satisfacción y como consecuencia natural trabajar con los mejores clientes. Y vamos a entrar para en el primer pilar en la toma de decisiones, que es la rentabilidad. Tú tienes un negocio, tú no tienes ni un hobby, ni una ONG. Tú decidiste fundar una empresa y esta empresa debe de sostener sus costos Generar ganancia y sostener tu estilo de vida, sueños, proyectos, innovación y demás, todo lo que pasa tras bambalina en las operaciones de negocio. Así que, luego de, eh, de haber eh, tenido varios proyectos, haber creado más de 20 metodologías sobre negocios digitales, transformación financiera, alto rendimiento y conciencia de prosperidad, pues yo he tenido que cerrar. Muchos de ellos, porque si bien algunos los disfrutaba bastante, otros tenían demanda, porque no, no era que no se vendían. Habían personas que algunos de mis programas los compraban cada año. Sin embargo, no eran los más rentables. No era lo mejor que yo podía estar haciendo con mi tiempo. Y eso es una gran reflexión para ti, porque hay muchos negocios digitales que les va muy bien, tienen mucho aplauso, mucha satisfacción, pero muy baja rentabilidad. La rentabilidad sana en un negocio digital a nivel de por ciento está entre un 40 y un 50 por ciento. Porque si bien es cierto que los negocios digitales tienen costos de operación, no son iguales a otros modelos de negocios y tipos de negocios de otras industrias. El siguiente punto que quiero hablarte sobre este tipo de decisión de rentabilidad en tu negocio. Esto se puede ver, por ejemplo, de distintas maneras. Si eres una emprendedora digital avanzada o en fase intermedia, esto puede verse como depurar y simplificar tu ecosistema. Agregar capas de complejidad ralentiza un negocio, hace que te quemes, hace que te desgaste, hace que tengas que invertir mucho más esfuerzo del necesario, del adecuado para el tipo de objetivo que quieres lograr y alcanzar. También puede verse en enfocarte en dos o tres proyectos muy importantes, altamente rentables al año, en vez de dispersarte en 850 mil direcciones. Y estos dos o tres proyectos obviamente tienen que tener la capacidad de producir el 80% de los ingresos de tu negocio para ese año, lo que has proyectado. tiene que tener esa capacidad, ¿no? Entonces, hacer un análisis de los costos de operación. Cuando los negocios digitales arrancaron, bueno, muchos de nosotros comenzamos solos. Luego, en, en el boom post-2020 eh, y 2021, pues hubo una ampliación de equipo, de personal, de operaciones, porque hubo un boom, hubo una salida estábamos todo en casa, entonces todo se hacía en vía digital, luego en el 2022 todo eso obviamente se estabilizó y muchos negocios achicaron su operación, sus costos operativos porque es lo normal chicas, somos mujeres de números no somos eh, personas infantiles que estamos pensando en hacer esto solamente y puramente por hobby vamos a hablar de la satisfacción, vamos a llegar ahí sin embargo, es importante que veas tus costos para que optimices en, estos, en estas épocas sobre todo. Eh, pivotar. Puede ser que tengas que dedicarte a otra línea de negocio porque tu línea de negocio actual o el tipo de negocio o el modo en que ofrecen las soluciones o el tipo de cliente a quien le has venido ofreciendo tu solución pues esto haya cambiado y te toque pivotar. Esto, esto si eres una emprendedora digital avanzada. Ahora bien, ¿qué sucede si eres una emprendedora que está en fase inicial, de primeros logros, validando ideas o en fase de construcción? Esto es muy distinto para ti, se puede ver muy distinto. Hay varias opciones porque cada caso es particular. Pero en tu caso esto puede verse. Ir directamente a construir tu ecosistema en torno a una operación financiera rentable. Si no hace sentido en el papel, no hará sentido en la práctica. Antes de a ejecutar, a improvisar, ya pasamos esa época de estar todos improvisando, vamos a experimentar. Es distinto a improvisar, porque cuando vas a experimentar, tú dices voy a experimentar esta estrategia, estos pasos, esta secuencia de pasos lógica y luego voy a ajustar. Experimentar es ahí ir como pollo sin cabeza, dando palo a la ciegas, haciendo impresiones a las ciegas y desgastándote obviamente en el camino. Entonces también se puede ver cómo crear tu core offer. Esa oferta con la capacidad de producir el 80% de tus ingresos de ese año, aunque estés en fase inicial. Y entonces alrededor de tu core offer, diseñar el ecosistema adecuado para tu capacidad operativa, para tu nivel de expertise y para el tipo de cliente que tú quieres tener. También se puede ver cómo ajustar tus puntos de entrada, tus sistemas de calificación y validación, porque si estás en esa fase, estás construyendo y es sumamente importante construir una base de clientes que esto te va a servir, es un gran activo, es el mejor activo de hecho que puedes tener en tu negocio, que te va a servir para la publicidad, para crear nuevas ofertas, para crear ascenso y prolongar lo que hacíamos antes, ese Customer Lifetime Value, ¿verdad? Entonces, el siguiente punto que está vinculado a la rentabilidad es la demanda. Hay un mercado activamente buscando la solución y ¿por qué te digo ver la demanda? Porque a menos que vayas a crear una nueva industria o a innovar a ese nivel con un unicornio, para eso se requiere un músculo financiero y tenemos que estar conscientes. O oh, si vas a crear demanda, vas a tener que pasarte seis meses, dos años educando sobre esto y también debes de tener un músculo financiero para sostener la operación por seis meses o dos años sin rentabilizar ni un peso. Entonces, si ese no es tu caso, tienes que evaluar que hay demanda, personas ya activamente, buscando esa solución y que es muy distinto que en 2020, a inicios 2020, 2019, hacia atrás, todo se podía vender en el mercado digital y fue como el boom de lo que se conoce en nuestra industria como los vende humo, porque se vendía cualquier cosa, cualquier cosa y la gente compraba, ¿por qué?, porque la economía estaba en expansión, entonces la gente es un no brainer, como se dice en inglés, la gente abría su, su tarjeta y pagaba y se apuntaba todo iba todo y se saturaba y compraba cosas que nunca usaba y no pasaba nada. Este no es el caso del mercado ahora mismo. Por eso tu servicio, programa, producto digital no puede ser un nice to have. No puede ser algo chulo, algo lindo de tener simplemente, tiene que ser un must to have. ¿Por qué tu cliente lo necesita? ¿Por qué lo necesita ahora? ¿Por qué es relevante para esa persona? Y ¿qué va a ganar tu cliente? ¿Qué placer va a ganar? ¿O qué dolor va a eliminar de su vida? ¿O qué visión nueva va a ganar trabajando contigo? Entonces, esto es importante que lo tengas en cuenta para elegir tus batallas, elegir los proyectos donde vas a dedicar tu atención, tu energía, tu dedicación, tu inversión financiera y todo tu entusiasmo. Esto es muy, muy importante porque decíamos, tienes un negocio, no es un hobby. ¿Vas a disfrutar? Claro que sí. Por eso vamos a hablar ahora del pilar número 2, que es la satisfacción. Un negocio como el tuyo, basado en servicios, programas, productos digitales, se basa en tu conocimiento, en tu capacidad de educar, acompañar, crear metodologías y frameworks para otros a través de lo que tú sabes, has vivido, de tu experiencia, de tu propia investigación, los, los hacks que has podido crear en tu tema. Entonces, Sostener un negocio que se basa mucho en lo que tú puedes dar, en lo que tú puedes crear, si no encuentras satisfacción. ¿Por qué? Porque esta es tu vida. ¿Qué haces vendiendo cosas altamente rentables, pero que las odias? Ya no te quieres levantar. Es el caso de una gran parte de las mujeres ahora mismo y, y tenemos que traerlo aquí a colación. Muchas clientas llegan a mi consultoría con negocios que les va muy bien, pero que ya no quieren hacer eso. Con negocios que le va muy bien, pero que ya no les resuena. Con negocios que le va súper bien, pero que ellas ya no se sienten llamadas a servir a ese tipo de cliente o ofrecer ese tipo de programa y de solución. Ellas mismas quieren un cambio y ese cambio se va a ver reflejado en sus negocios. También muchos negocios digitales fueron creados desde la ambición, pero no de la ambición, sino desde la codicia, de esa codicia que había en los años 2016, 2019. Muchos negocios digitales fueron creados de ahí. ¿Está mal o bien? No, es un estilo. La diferencia es que ahora nos estamos dando cuenta que queremos otras cosas. Todos queremos cosas distintas después de lo que hemos vivido. Tu cliente no es, no es, no es distinto, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Con el tipo de negocio que llevamos a cabo, tenemos que encontrar gozo, satisfacción para poder también operar desde el desapego de que si algo no me salió bien a la primera, lo vuelvo a intentar, le busco otra vuelta, le busco una vista muy femenina, muy periférica para llegar hacia allí desde la calma y ese desapego. Y desde ahí viene el dejar también de empujar resultados que no son para nosotras. Entonces, cuando te vuelvas a encontrar de frente a la encrucijada, sí, dinero o satisfacción. Las dos, mi querida, porque no podemos drenarnos y quedarnos vacías de tanto dar, de tanto hacer, solo para facturar. No podemos obtener los resultados a costa de nuestra salud y de nuestra paz mental. El pilar siguiente que te traigo es el impacto. Y aquí te tengo algunas preguntas porque tu negocio está creando un impacto a nivel micro o macro. Esto no, esto es no brainer también. Eh, pregúntate cómo acompañas a otro y cómo eso va más allá de sus vidas, incluso de cuando trabajan contigo. El trabajo contigo no es lo único que tu cliente se lleva el cliente se lleva herramientas, aprendizajes, cambio de identidad que van a florecer en su vida mucho más de haber trabajado contigo. Cómo lo que tú haces eleva la identidad de las personas, le da una nueva visión, le da un nuevo modo de operar. Cómo tu conocimiento y perspectiva ayuda a que las personas puedan llegar donde no han podido llegar por sí solas, esto es valiosísimo porque ahí entra la diferencia entre tú y la máquina muchas personas están atemorizadas por las salidas de las inteligencias artificiales como chat, GPT o el mismo Google que es una montaña ahí de información, pero no de conocimiento y esto lo hablaremos más adelante y cómo las soluciones que tú creas ayudan a que las sociedades sean más sanas y más justas para todos. Estos tres pilares, rentabilidad, satisfacción de su creadora y líder y el impacto son cruciales para que puedas posicionarte en los proyectos ganadores y puedas estar delante de esos clientes que son los mejores clientes que puedes servir, el mejor mercado al que tú puedes aspirar ya mismo. Entonces, eh, ¿por qué los mejores clientes? Yo soy una evangelista de trabajar con los mejores clientes porque tú, mi querida ambicionaria, no tienes tiempo que perder. Esta es tu vida. Esto decíamos no es un juego. Tienes cosas que concretizar para sentirte realizada. Tienes eh, un potencial que desplegar para poder realizarte. Aprendes también. ¿Por qué trabajar con los mejores clientes? Porque aprendes a trabajar con las personas que se honran, que se respetan a ellas mismas y personas que se aman a ellas mismas. ¿Pero por qué? Porque eso ya está en ti primero. Tú te respetas, te amas, te oras y te valoras. Por eso vas a dedicar tu tiempo, energía, atención y recursos a las personas que pueden sacarle mayor provecho. Lo que hablamos antes, el impacto de tus acciones. Este mensaje no es para las masas. De eso estamos claros. Estos mensajes eh, disruptivos que van a cambiar los patrones con los que hemos venido operando por cientos de años como sociedad, pues no van a ser para la más. Así que no te agobies si estás tratando de hacerlo distinto, eh, explorar nuevos caminos, porque estás creando caminos para muchos, no solo para ti. Estás creando caminos claridad y discernimiento para muchas personas. Entonces, eh, tengo algunas notitas para compartirte antes de llegar al final de este episodio. Gracias a todos aquellos que se van conectando en vivo y también a aquellos que escucharán la repetición en nuestras plataformas YouTube, Spotify y Apple Podcasts. Entonces, te invito que si llegaste al episodio en este momento, escuches el episodio desde cero, porque te doy un contexto sumamente valioso. No te saltes los pasos, vive, renuncia al relleno y a lo que está denso. Y eso no significa solamente hacerlo en tu negocio, sino en tu vida, en el tipo de soluciones que ofreces, más cosas para tu cliente, no significa mejor, ni tampoco más valor. Todos debemos de ir a nuestros siguientes pasos mucho más concretos, más direccionados, más ligeros, menos denso. Esto va a ser algo que vas a estar escuchando no solo de mí, sino de muchos de nosotros que estamos sintonizados con esta frecuencia, con este nuevo patrón que está por nacer en el mundo. También renuncia a lo superficial y a lo innecesario. Por eso te decía que esto no es un mensaje que va a llegar a las masas, porque a las masas le encanta la diversión y para renunciar a lo superficial y a lo innecesario. ¿Quieres decir que no te vas a divertir? Pues claro que no, claro que no es eso que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que vas a priorizar el autodominio, la autodisciplina. ¿Por qué? Porque eso es amor propio, es entregarte a ti misma todo lo maravilloso que la vida, tu currículum de vida te tiene preparado. Y para eso se necesita autodominio, automaestría en sí mismo. Y... Todas las decisiones de este año y más allá, que no vengan eh, lideradas por el miedo, por esos impulsos externos, por esos patrones que quieren activarnos. Posiciónate tú del lado correcto. Mientras el mundo va para acá, para la izquierda, tú dices yo voy para el centro, para la derecha, o voy en el lado derecho, pero tú eliges el ritmo, tú eliges la dirección, porque al final es tu vida, es tu realidad. ¿Quieres decir que vives en un mundo aislado? Por supuesto que no, pero que sí tienes una realidad personal que vas a elaborar. ¿Cuántas veces a ti te va súper bien en tu negocio y a algunas de tus colegas no le va igual y están en la misma industria? Tienen el mismo conocimiento y tienen la equidad de condiciones similares operando el mismo capital y todo. Entonces, ¿por qué? Porque cada uno se enfoca en su realidad. Entonces, toma decisiones basándote en tu negocio. Estamos hablando en estos pilares, la rentabilidad. Tienes un negocio y una vida que sostener. Esto no es un hobby. Esto es un negocio serio, profesional y responsable. Ese es tu negocio. Ese es el negocio que prevalece más allá de las tendencias, porque hubo tendencias, pero eso desde el 2021 a finales se comenzó a caer y en 2022 fue mucho más evidente y este año va a ser más crucial y marcado. Desde la satisfacción, porque tu vida no se puede quedar vacía, no puedes estar dando y sentirte vacía, hueca por dentro y empujando en una dirección sin sentido para ti. Por eso esto no es negociable. El impacto, ¿qué vas dejando a tu paso? Lo haces desde el amor, lo haces desde la entrega, lo haces desde el servicio, lo haces porque de verdad tienes una visión de un mundo más sano y justo para todos. ¿Desde dónde sales a crear? ¿O lo haces desde la desesperación de que tienes que facturar, de que si no facturas este mes, ¿desde dónde vas poniendo tus semillas de prosperidad para este año? Entonces, eh, hemos abierto nuestras eh, inscripciones y los cupos para nuestra Fire Business Session. Este es el primer paso hacia que puedas transformar tu negocio digital de adentro hacia afuera para que puedas acceder a el mapa que te va a llevar a disfrutar de mejores clientes, más satisfacción en tu liderazgo, porque si sí, tú eres la líder de este asunto, de este negocio, mayor impacto, pero también te va a dar los sistemas, procesos, metodologías y estructuras para que puedas tener un crecimiento sostenible. ¿Por qué? Porque no vamos en el mismo ritmo que antes, no estamos dispuestas a facturar a costa de deudas de nuestra salud mental de ansiedad de que nos arrastre y nos destruya la vida un éxito y un logro externo lograr no tiene nada de negativo el logro es decidir por las motivaciones correctas es realización también en la vida en esta, en esta experiencia que nos encontramos pero no a costa de tus valores, de tu salud mental. Por eso, en todos nuestros servicios personalizados, respetamos tus verdaderas aspiraciones, tus prioridades, tus habilidades y tus valores para que puedas prosperar. Este es el fin de operar por ahí, trabajando mucho para pasar a trabajar mejor. Porque no se trata de hacer mucho, se trata ahora de simplificar optimizar todo lo que vienes haciendo y desde ahí entonces amplificar así que puedes ir al perfil en nuestra bio si tienes preguntas puedes enviarnos un DM o escribirnos a nuestro email de soporte hola arroba aceleradora, punto com. será un honor darte una respuesta personalizada me encantará conocerte más de cerca me encantará apoyarte en esos siguientes pasos de crecimiento, expansión o simplemente simplificación para hacer más ligeras y satisfactorias tus operaciones a través de nuestra FIRE Business Session. Si tienes preguntas, así que envíamelas por DM y espero que hayas disfrutado este episodio en vivo de Aceleradora Lab Podcast. Déjanos saber en los comentarios ¿Qué te ha parecido este episodio? ¿Qué ha sido lo más valioso para ti? Y nos vemos pronto.